1: Je suis ravie d'accueillir Alena, qui va nous parler de son parcours avec le yoga, de comment elle s'est formée. Elle est partie en Thaïlande, puis dans un ashram où elle s'est retrouvée à nouveau en Thaïlande. Et puis, cette fameuse maison des marronniers qu'elle a créée pendant le confinement avec son conjoint. En tout cas, elle nous en parle beaucoup mieux que moi, donc je vous laisse écouter cet épisode. Bonne écoute.
2: Et en fait, j'ai vraiment mis l'enseignement... Euh, qui m'a été transmis dans cet ashram dans, euh, dans ce que j'enseignais. Donc, beaucoup plus de. Euh, moins euh, rigide dans la, les alignements, euh, beaucoup moins. enfin, dans, dans, dans tout, tout ce qui était un peu rigide au niveau du yoga, on va dire, je l'ai relâché. Et, et ça m'a permis en fait d'explorer un peu plus euh, toutes les pratiques euh, très euh, détendues comme le yin.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Common The Moon où aujourd'hui on reçoit Aléna pour nous parler de son parcours avec les yoga. Comment tu vas Aléna <rire> Tout
2: va bien, merci de me demander. Ouais.
1: Euh, bah ça va très bien, je suis ravie de te retrouver euh, bah, pour parler de ton parcours parce que j'ai entendu parler de toi par d'autres profs justement que j'ai reçus dans ce podcast. Donc euh, c'est l'occasion de te découvrir et de parler de toi. Donc ma première question dans cet épisode c'est comment est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois et qu'est-ce qui en a découlé
2: Alors la première fois, la toute première fois que j'ai rencontré le yoga... C'était euh, il y a longtemps, donc euh, en 2010-2011, euh, je travaillais donc, euh, dans une agence de mannequins où j'étais euh, responsable de communication. Et euh, j'avais une collègue qui était abonnée à un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un, un abonnement culturel. Mm -hmm. Et en fait, elle a eu euh, euh, des places pour euh, euh, un événement lolé euh, au euh, Grand Palais, donc il euh, y avait euh, plein plein de gens euh, habillés en blanc, euh, qui faisaient du yoga, et moi j'avais aucune idée de ce que c'était, elle m'a donné les places, c'était un dimanche, et j'y suis allée, mais alors sans savoir euh, du tout ce que c'était vraiment le yoga, et, euh, et sans avoir jamais pratiqué, et donc j'y suis allée, et j'ai trouvé ça très sympa, bon après euh, c'est vrai que la prof était sur une estrade avec un micro, il y avait beaucoup de <rire> En blanc et, et en jaune et, euh, et j'ai juste le souvenir que quand j'en suis sortie je me sentais bien mais ça m'a pas plus accroché que ça euh, c'était une bonne expérience mais euh, mais j'y suis pas revenue avant euh, un moment alors je saurais pas dire exactement quelle année euh, je pense c'était 2015 2016 euh, je, je faisais un peu de babysitting euh, et j'accompagnais une petite fille euh, à son cours de danse. Et je suis tombée dans un, dans, dans un centre à Paris, à Bastille, c'est le centre des arts. Et, euh, et en fait, j'ai vu euh, euh, plein de danses classiques euh, à travers les vitres. Et euh, moi, j'en ai fait euh, pendant presque 15 ans. Et j'avais arrêté parce que j'avais déménagé. Bon, pour, pour une autre histoire aussi. Euh, et, euh, et en fait, ça m'a donné envie de reprendre la danse classique. Et, euh, et donc j'ai repris des cours. Ça faisait de mes 18 ans à mes, on va dire 25-26 ans, j'avais pas fait de danse classique et j'en avais fait pendant 15 ans. Donc j'avais tous les tous les réflexes, tout ce qu'on tout ce qu'on sait faire dans la danse, puisque vraiment c'est beaucoup de répétitions euh, pour euh, beaucoup de maîtrise. Et en fait, je pense que mon corps n'a pas suivi. Donc j'ai alors, la, la danse, c'est quand même classique, surtout, c'est un petit peu à l'opposé du yoga. Euh, on s'écoute, mais il y a quand même une, une idée de performance et, et d'aller un peu plus loin. Et dans les premiers cours, ça allait bien, et je suis tombée sur, sur un, un prof qui était un ancien de, danseur de l'opéra, un, un monsieur assez âgé qui a une petite canne et tout. Et j'ai ai bien aimé les, le côté un peu, un peu strict. Et, euh, et du coup, ça m'a trop motivée et j'ai pris plusieurs cours. Sauf que je suis allée un peu vite et je me suis fait mal au genou.
0: Oh,
2: et, euh, et les cours de. Il y avait une autre euh, prof de danse classique qui donnait des cours de danse classique et que j'allais voir. Et elle m'a dit Ah, mais tiens, euh, moi je donne des cours de yoga, ça te dit de venir mmh. euh, pour, euh, pour ton genou. Et j'ai dit Bah pourquoi pas. Et en fait, euh, ces cours étaient absolument géniaux. Et ça m'a permis de réparer un petit peu mon genou. Alors, j'ai aucune idée de ce que j'avais, j'avais juste un peu mal. Et, et en fait, je suis tombée amoureuse de la pratique de, de, de cette prof de, de, de danse. Euh, je crois qu'elle n'a même pas de diplôme de yoga, mais elle était vraiment, enfin, ses cours étaient super. Et on avait à peu près le même âge, donc euh, c'était euh, très stimulant. Et c'est comme ça que vraiment, j je, me suis, je me suis mis au yoga de manière régulière. Et euh, c'était euh, à une époque justement où j'avais un peu plus de temps. Et, euh, et c'était une époque de remise en question euh, parce que je venais de... Enfin, ça, ça faisait presque un an que j'avais fait un burn-out. Et euh, je ne savais pas trop, trop euh, ce que j'allais faire euh, et où j'allais aller. Et, euh, et, et du coup, ça m'a permis de de me recentrer un petit peu et et j'avais aucune idée de si j'allais continuer bien sûr le yoga euh, dans un dans une dans un domaine professionnel ou non voilà mais okay. non. Voilà.
1: <rire> ok c'est super intéressant euh, la danse effectivement il euh, y, y a pas mal de profs qui sont aussi passés par là et c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même exigence euh, en yoga qu'en que danse bien au contraire euh, mais souvent c'est complémentaire enfin, quand on a envie de retrouver un peu de mouvement ou quand euh, on ne peut plus faire de danse parce qu'on euh, se trouve peut-être euh, on se tourne peut-être vers le yoga euh, vinyasa qui est euh, dans le mouvement aussi et on retrouve un peu cette créativité euh, mais c'est quand même de disciplines bien différentes euh, et euh, ce que je voulais savoir c'était du coup euh, pendant cette période, donc tu as retrouvé finalement le yoga par rapport à ta première fois d'avoir de, de, pratiqué euh, tu parles de, de cette remise en question, euh, c'était par rapport à ton travail du coup en tant que communicante pour euh, le mannequinat, c'est ça ou qu'est-ce qui s'est passé euh, à ce moment-là
2: Alors entre-temps j'avais déjà changé de travail euh, en fait euh... En France, malheureusement, on ne peut pas trop faire de pont. Euh, euh, J'avais déjà une remise en question du fait de, de travailler dans la mode. Je suis vraiment arrivée dans la mode par hasard. Ce n'était pas un choix. C'est euh, vraiment, j'ai envoyé un CV et puis on m'a pris. Et, voilà. et euh, j'ai bien une formation de communication et dans mon dans ma première expérience de la mode, je me suis occupée de la communication mais aussi du scouting donc c'est le fait de chercher des mannequins, d'aller sur des festivals, d'aller à l'étranger et rencontrer d'autres agences de mannequins et puis de donc de scouter, de chasser des mannequins. Donc c'était ma, ma ma deuxième casquette. Et puis finalement l'agence a fermé. Alors je me rappelle plus de l'année où ça a fermé mais euh, je me suis retrouvée au chômage et j'avais déjà cette première remise en question. Euh, J'étais accompagnée. Alors, je ne me rappelle plus comment, comment ça s'appelle, mais euh, on est assez encadré quand, quand il y a une, un, un, lic un licenciement économique. Donc, on, on a pas mal de formations, etc. Et c'était déjà à cette époque-là, alors je crois que c'est vraiment 2015, à peu près, ou 2014, où en fait, déjà, j'avais fait un bilan de compétences. Je voulais plus travailler dans des galeries d'art quelque chose de plus euh, qui me parlait plus en tout cas et, euh, et c'était super difficile de trouver un travail euh, en dehors de la mode en fait et donc j'ai je suis presque allée jusqu'au jusqu'à la fin euh, de mes indemnités et au bout d'un moment bah, vu que je travaillais tout, je trouvais toujours pas de travail j'ai finalement renvoyé un CV dans les agences de mannequins et euh, une semaine après j'étais déjà embauchée donc, euh, c'est vrai que bah, quand on a de l'expérience dans un domaine, on est facilement embauché dans ce domaine-là, mais c'est plus difficile de faire un pont ailleurs. Et donc, je suis retournée dans la mode, la mode un peu, et surtout dans les agences de mannequins, un peu à contre-coeur. Et mon nouveau métier, celui qu'on m'a proposé en tout cas, c'était de développer un pôle numérique euh, dans une agence euh, qui regroupait donc deux agences de mannequins, une agence événementielle, une agence de production et une agence de voyage, donc c'était un gros groupe, c'était un gros challenge, et moi j'adore les challenges, euh, au niveau professionnel en tout cas, et, et j'ai accepté, et, et en fait c'était très motivant, très, très stimulant en fait de, de partir de zéro et euh, de, de construire une identité un peu numérique sur tout ces pôles-là et d'accompagner aussi des clients parce que eux ils faisaient pas mal de recommandations pour des grandes marques euh, et, euh, et des, des institutions euh, bien installées. Donc, j'avais plusieurs projets d'accompagnement en interne et en externe, sauf qu'ils euh, n'avaient pas vraiment pensé à ce que ça représente comme travail euh, parce que voilà, dans, dans leur tête, c'était juste jouer un petit peu euh, sur Facebook et sur Instagram. <rire> et, euh, sauf que ça représentait vraiment énormément de travail. J'ai eu des stagiaires, mais ça ne suffisait pas. J'ai eu des assistants, mais ça suffisait pas. Et en fait, euh, euh, disons que quand j'étais vraiment accompagnée par des, 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 pers des, des personnalités euh, qui étaient compétentes euh, en stagiaire, c'était super. Mais dès que j'arrivais à reformer des gens, ça me. Je me sentais très vite débordée et euh, ça a fini par un burn-out. Voilà, donc euh, j'ai tenu euh, pas longtemps, un an et demi dans, dans cette entreprise. Et en fait, euh, le burn-out, c'était pas quelque chose qui était, euh, on va dire, il y a certaines personnes qui disent a posteriori j'ai remarqué que c'était un burn-out. Là, c'était vraiment un burn-out, euh, euh, c'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillée et je n'avais plus euh, l'usage de mes jambes. Euh, j'ai fait vraiment un, une paralysie euh, mentale et, euh, et ça, ça veut dire beaucoup de choses <rire> euh, c'est vraiment mon corps qui refusait d'aller euh, au travail c'est la première fois que c'est le, le corps qui a parlé avant le, le mental et, euh, et c'est vrai qu'à partir de là euh, bah, j'ai un peu j'ai un peu j'ai beaucoup paniqué on va dire j'ai j'ai appelé un me, le sos médecin enfin tout, toute une histoire mais euh, j'ai bien retrouvé l'usage de mes jambes et dans la journée hein, pas ça n'a pas duré longtemps euh, par contre euh, je sais qu'il y a certaines personnes ne, ne le retrouvent pas aussi vite mais euh, mais donc j'ai fait je suis allée voir plusieurs médecins et je ne savais pas ce qui m'arrivait euh, j'avais vraiment l'impression d'être très malade mais sauf que j'avais rien et euh, et puis euh, euh, en allant voir un médecin, on m'a dit d'aller voir euh, un psy, et puis, euh, puis c'est cette personne-là qui m'a dit mais, que j'étais arrivée à un, à un épuisement profond. Et, et du coup, je me suis fait accompagner, et il m'a dit qu'il devait m'arrêter. Et moi, j'étais là, euh, non, non, mais il ne faut pas m'arrêter, euh, euh, je dois être là, euh. <rire> je me sentais hein, vraiment indispensable. Pour le coup, euh, et je pense que, vu que l'équipe était très réduite, j'étais un peu indispensable pour le, pour le coup. Mais je ne me rendais pas compte que le monde ne s'arrêterait enfin, pas de tourner si je n'étais pas là. Donc, c'est vrai qu'il m'a dit, « bah Écoutez, je vous arrête une semaine et vous verrez après. » Et en fait, au bout d'une semaine, j'ai réalisé que en fait, ça ne change rien. Et, et, et de là, j'ai réalisé qu'il fallait que, bah, que je trouve quelque chose. Et, et en fait... L'entreprise La, dans laquelle je travaillais m'ont dit que, bah, que c'est soit je démissionnais, soit je revenais, parce que eux ils, ils n'aimaient pas laisser partir les gens. Et, et je me suis retrouvée dans une, dans une grosse pression du fait de soit revenir, soit démissionner. Et vu que j'avais aucune idée de ce que je pouvais tout simplement faire dans ma vie, euh, c'était une période vraiment très très stressante euh, parce que je me sentais coincée. En fait j'étais en CDI, j'étais vraiment coincée, j'avais peur d'être euh, un peu mise au placard si je revenais. Euh, c'était vraiment euh, psychologiquement c'était une grosse pression. Et, et finalement euh, euh, c'est la médecine du travail qui a fini par, euh, qui a fini par intervenir et, euh, et faire un licenciement pour faute, euh, pour, euh, pour motif médical. Voilà, donc, euh, et c'est vrai qu'à partir de là, donc ça, c'était en 2017, j'ai vraiment tout remis en question, euh, qu'est-ce que je dois faire C'est quoi le sens de ma vie euh, Je ne peux plus travailler dans le milieu du mannequinat, euh, et je, je ne savais pas quoi faire, en fait. Et, euh, et surtout, à cette époque-là, euh, j'ai complètement euh, déconnecté de tous les réseaux sociaux, mais vraiment tous les réseaux sociaux, euh, l'intégralité euh, de tout ce qui pouvait être numérique parce que à chaque fois que j'avais une notification, euh, j'avais une réaction physique, c'est-à-dire que je vomissais. Donc, c'était vraiment euh, assez intense. Euh, donc, du coup, j'ai vraiment tout, tout arrêté et j'ai passé hors ligne un an et demi. Voilà. Donc, euh, voilà. Et pendant ces un, un an et demi, j'ai exploré pas mal de choses, euh, dont le yoga
1: ok c'est hyper euh, enrichissant alors je, je t'ai pas coupé parce que j'étais un peu, enfin euh, je te faisais des oui avec la tête personne <rire> ne verra du coup et euh, des grands yeux voilà. mais euh, c'est hyper euh, intéressant ce que tu racontes et, et impressionnant aussi de voir euh, par quelle phase on peut passer et comment le corps peut euh, intervenir euh, par rapport au mental parce qu'on est dans une société où on vit énormément avec ça justement euh, et que bah, en fait, euh, notre mental pourra toujours prendre le dessus, alors qu'en fait il euh, y a un moment où non, <rire> finalement il nous dit quand même stop, enfin notre corps nous dit stop et réagit. Euh, et euh, du coup, ça, ça m'intrigue sur euh, bah, la suite. On a envie de savoir ce qui s'est passé par la suite, comment tu as euh, su que c'était vers le yoga que tu avais envie de te tourner et euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, euh, quel a été le cheminement.
2: Alors, je ne sais plus exactement. Je t'avoue que cette période est un peu floue dans ma mémoire. Euh, donc Je ne saurais pas exactement chronologiquement si c'est correct ou pas. Parce que je pense que quand on vit un traumatisme, il y a pas mal de choses qui s'effacent. Alors, j'avais je, je, écrit des choses. Euh, mais bon, ce bon, c'est pas très net. Donc, si chronologiquement, c'est incorrect, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. En, en tout cas... Euh, bah, déjà, j'étais dans, dans des, une situation financière compliquée euh, parce que, euh, bah, que j'étais encore coincée en, dans l'entreprise et euh, j'étais indemnisée sur deux, deux mois et ensuite c'était l'assurance maladie qui a pris le relais. Et donc, euh, et en, et en vrai, euh, j'avais euh, encore un prêt étudiant, enfin j'avais pas mal de, de frais et je me suis très vite retrouvée... Euh, bah, dans une situation financière compliquée, donc j'ai fait ce, un peu de babysitting à côté, parce que les enfants, ça me faisait vraiment du bien, euh, ça me reconnectait déjà à moi, euh, enfant, faire des choses simples, jouer, euh, et tout ça. Et donc, euh, l'une des petites filles donc, que j'avais raconté panier, c'est elle qui m'avait amené à ses profs de danse, et en fait, euh, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de barres au sol quand j'étais jeune et je trouvais que le yoga ressemblait beaucoup à la barre au sol et, euh, et, et, et j'adorais ça quand j'étais plus jeune hein. et, et du coup le fait de, de, de retrouver la barre au sol et en cours et aussi euh, de le transférer en yoga ça m'a vraiment beaucoup plu et, mais par contre j'avais vraiment pas pour, pour idée d'être prof de yoga à ce moment là je faisais juste bah, de la danse et euh, du yoga après m'être fait mal au genou. Et, euh, et c'est vrai que ce que disait euh, ma prof, qui s'appelle Tina Nazika, euh, je, je, elle, elle, elle continue à enseigner la danse et, et je crois qu'elle est entre Paris et la Grèce en ce moment. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire et donc, euh, et donc oui, euh, elle... Les petits mots qu'elle disait à la fin du cours, au début du cours, alors je ne me rappelle plus exactement ce que c'est, m'ont poussé un petit peu à me renseigner sur le, le yoga. Et, euh, et en fait, le, le premier livre que j'ai trouvé, c'est le, le livre orange, euh, Asana, pranayama, Banda... Euh, euh, oui, moi je, je crois que je me suis arrêtée là. Mmh. Et en fait, euh, j'ai commencé par ce livre que j'ai trouvé dans une, dans une librairie de yoga. Et en fait, il était directement en français. Et, et donc, j'ai commencé à explorer un petit peu par ce livre-là le nom des postures, leurs bénéfices thérapeutiques, etc. Et euh, parce que, en fait, ce qu'enseignait euh, Tina, il bon, n'y avait pas ce, toutes ces dimensions-là. Et donc, j'ai exploré par, par ce biais-là. Et ensuite, je me suis un peu plus intéressée à la philosophie. Euh, dont je n'avais absolument pas idée je pensais que vraiment le yoga c'était que euh, un, un, un sport un petit peu de, de vieux et, <rire> euh, et c'est vrai que en, en comprenant mieux la philosophie en m'intéressant un petit peu plus à tout ça euh, bah, ça m'a vraiment intéressé le, le pont entre le, le corps et le mental exactement ce que j'avais perdu euh, bah, quand, quand je m'étais vraiment déconnectée de, de moi et alors, je sais plus par, par, comment et pourquoi, mais je me suis vraiment mis euh, à fond euh, là-dedans. Mais en parallèle, euh, j'ai exploré surtout euh, tout ce que je savais faire. C'est-à-dire qu'à à côté de mon, mon travail, euh, je peignais beaucoup. J'avais fait plusieurs expos. Et je pensais vraiment euh, m'orienter peut-être dans l'illustration ou la peinture et, et, euh, ou l'art-thérapie. Et donc, euh, j'étais plus intéressée dans une plus ou moins reconversion là-dedans. Mais jamais j'aurais imaginé euh, de faire une reconversion dans le yoga. Euh, sauf que, donc, en explorant un petit peu euh, tout ce qui était formation de yoga, euh, bah, je suis tombée sur un site qui s'appelle BookYoga Outwit. <rire> et, et finalement, il y a plein, plein, plein de formations que, que j'ai découvert. Je me suis dit, tiens, euh, au lieu de, de faire euh, une retraite de yoga, j'ai du temps, euh, bah, je vais faire une formation. Et euh, j'avais jamais voyagé euh, très loin. Euh, J'avais jamais pris l'avion euh, de plus de trois heures. Là, euh, euh, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'étais attirée par euh, une école en Thaïlande. Euh, je pense que c'est parce qu'en en fait, il y avait deux professeurs russes <rire> et je trouvais ça rassurant parce que j'étais pas très très forte en anglais. Euh, en fait, en, en tout cas, j'étais assez mal à l'aise en anglais. Euh, euh, pour en suivre une formation comme ça de plusieurs semaines. Et je me suis dit, tiens, il y a deux profs euh, qui, sont, qui ont l'air russes. Et je me suis dit, si jamais j'ai un problème, et ben vu que la, le, le russe c'est ma première langue, euh, ben, je pourrais toujours m'adresser à eux si, si je me sens pas bien ou si je comprends pas. Ou... Et voilà. Donc je me suis orientée là-dessus et je me suis dit, tiens, bon, on y va. Et, euh, et en fait, j'ai juste réservé la formation, pris mon, mon, mon billet et. Euh, et oui, et il y a eu une petite histoire, enfin une petite anecdote que je trouve assez euh, intéressante. Euh, alors, je ne suis pas à fond sur tout ce qui est synchronicité, je ne sais pas. Mais je pense que quand il y a des jeux, choses qui s'alignent, c'est assez intéressant. On y prend plus attention. En fait, euh, euh, j'ai une amie qui est photographe qui m'avait demandé un petit coup de main euh, pour un, des photos de... De, de bijoux. Et, euh, et, et donc je vais filer ce coup de main parce que voilà, elle trouvait que mes mains étaient chouettes. Mmh. Et, et sur ce shooting, elle était avec un copain euh, qui était du Canada et qui était là par hasard pendant quelques semaines. Et, euh, et du coup, je lui disais, voilà, j'ai envie de partir euh, faire du yoga, euh, euh, je ne sais pas où. Euh, euh, je sais pas si j'ai envie d'aller en Inde ou pas et, euh, et il m'a dit ah mais attends euh, j'ai un copain euh, qui enseigne le, le yoga il a, il a ton âge si, si tu veux il est à Paris en ce moment et, euh, et je peux te le faire rencontrer et j'ai dit mais oui mais bien sûr et, euh, et, euh, et donc ce, ce garçon là Mika il s'appelle prof de yoga il a dit ah bah si tu veux moi je vais dans, un, dans une boutique informatique là euh, si tu veux on se parle dix minutes et j'ai dit, bah ok. Et, euh, et c'est trop marrant parce que j'ai retrouvé dans une boutique informatique, c'était la première fois qu'il s'achetait un ordi à 32 ans. Et, euh, et, et donc je lui ai posé des questions sur le yoga. Je lui ai dit, bah voilà, j'ai envie de faire une formation. Et il m'a dit, euh, mais toi, tu veux quoi Et je lui ai dit, bah je sais pas, je veux explorer le yoga. Il me dit, bah t'as qu'à aller en Inde, t'as pas besoin de faire un TTC, euh, et tu, tu vas dans un ashram et tu pratiques. Et moi, dans ma tête, j'étais là « ouais, mais quand même, j'aimerais bien un truc un peu sérieux ». Et il m'a dit bah, « y vas, tu prends ton billet et, et tu fais tes trucs, tu t'as pas besoin de diplôme et, ». Et, et en fait, bon, je l'ai rajouté sur Facebook et je lui avais posé des questions sur le yoga. Et je me rappelle, ses réponses étaient vraiment un peu obscures pour moi et un peu euh, qui me titillait un petit peu euh, je pense l'ego je sais je, je me rappelle plus du tout et j'étais là ah oh, lui quand même euh, il, il est quand même un peu euh, euh, arrogant quoi <rire> et, euh, et et du coup je me suis dit bah je vais faire ma vie c'est pas grave je vais pas suivre son conseil je vais prendre ce qui me plaît donc j'ai choisi cette formation là et donc j'arrive en en Thaïlande euh, j'arrive dans ce, dans, ce, dans ce bel endroit de pratique en, en plein milieu de la jungle et là il y a un cercle d'ouverture et tout et qui c'est qui arrive et bien ce mec là il faisait <rire> partie de l'équipe de prof et j'ai fait mais non <rire> Alors, et du coup je, et on s'est regardé et j'étais là ah mais, et donc euh, pendant six semaines, euh, ça a été mon prof de Hata. Euh, et, et donc euh, voilà, on s'est liés d'amitié. Depuis, j'ai compris que qu'il aimait bien aussi titiller les gens qui étaient dans une reconversion pour savoir ce qu'ils voulaient vraiment, quel était leur sens et qu'ils ne voulaient pas non plus... Euh, euh, comment dire orienté trop, et que chacun euh, fasse lui-même son choix. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'il fallait qu'il soit dans le, un centre à Koh Phangan, en Thaïlande, euh, pile ici, alors qu'à Koh Phangan, il y a plein de centres de yoga, et que ça soit mon, mon, un de mes profs, c'était assez... Euh, euh, voilà. bah
1: c'est vrai que là, pour le coup, c'est une belle synchronicité et il t'a bien fait travailler ce que tu voulais pour toi, finalement, parce qu'il t'a inculqué d'aller autre part, ouais. euh, comme s'il n'avait pas envie que tu participes à cette formation et finalement, tu te retrouvais avec lui à, à faire la formation euh, et c'était lui ton prof. Quoi. Donc, c'est juste, euh, ouais, c'est impressionnant. <rire> et très marrant Surtout
2: aussi. Surtout qu'il avait indiqué nulle part qu'il était là-bas, en fait. Donc, euh, euh, même sur Facebook, etc., C'était pas quelqu'un qui communiquait beaucoup sur les réseaux. Donc, entre-temps, hein, je suis revenue sur les réseaux, d'ailleurs. Euh, <rire> euh, mais voilà, donc, c'était assez amusant. Et, et franchement, j'ai passé un très, très bon moment parce que, du coup, il y avait Mika qui parlait français. Euh, deux de mes profs, un de philosophie, euh, euh, Alex, et un de, 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 de euh, yoga-thérapie, Anton, qui était super et ma prof incroyable donc qui est, est sud qui s'appelle Vadessa Burger et euh, j'ai été vraiment très touchée par sa pratique et ses connaissances et elle elle a fait une formation plutôt euh, de tantrique euh, mais pas du tantra des années 90 plus euh, le tantra traditionnel euh, qui est euh, qui sont plus des techniques euh, que certains connaissent par le Kundalini, en fait, euh, mais qui a été un petit peu modifié euh, avec la pratique actuelle du Kundalini. Mais, mais voilà, euh, c'est ça qui m'a un petit peu lancé sur le chemin de tout ce que j'ai fait après, en fait, euh, euh, voilà, par elle.
1: Ok, d'accord. Et bah, du coup, euh, ma prochaine question, c'est qu'est-ce que tu as fait après cette formation, <rire> justement <rire>
2: <rire> bah, Du coup, euh, quand je suis revenue, en fait... C'est une femme qui euh, qui donne tellement de pouvoir aux gens. Euh, alors déjà, j'ai relâché beaucoup beaucoup de choses euh, sur la sur ma confiance en moi euh, parce qu'après un, un burn-out, on est quand même très déstructuré. Et le fait d'avoir passé six semaines là-bas, j'ai fait des nouvelles rencontres, des nouveaux amis, euh, des gens très proches maintenant. Alors que bon, finalement, je les connaissais pas tant que ça, mais pile à ce moment-là. Et il renvoyait quelque chose, euh, en effet, miroir, euh, de tout, tout, tous, on se renvoyait quelque chose. Et donc, c'est vrai que vivre une formation euh, de yoga, c'est très puissant au niveau des rencontres et au niveau de tout ce qu'on libère et tout ce qu'on soigne, on va dire. Et c'est vrai que euh, déjà, Vanessa, à l'époque, elle, elle nous avait beaucoup orienté dans, dans tout ce qu'on voulait faire plus tard. Et. Euh, elle était très, elle est enfin assez délurée. Euh, pour un exemple, par exemple, quand on est arrivé le premier jour pour nous expliquer que le shala, donc l'espace de pratique, devait être propre, euh, elle a léché le sol <rire> en disant Je veux qu'il soit toujours aussi propre. Donc, elle était vraiment euh, très, très libre, on va dire, et, euh, et du coup, très inspirante parce que. Euh, à côté d'elle, on se sent toujours tous un peu coincés dans la vie. Euh, par exemple, quand elle parlait, euh, euh, elle laissait parfois s'échapper un rose en disant Namaste derrière. Enfin, elle était vraiment euh, sans, sans complexe, euh, très libre dans son corps, très libre dans son, dans, dans son esprit. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui, qu qui fait qu'elle qu qu est comme ça, en fait Pourquoi elle est aussi libre Et, euh, et du, du coup, elle a insufflé beaucoup de... De, de lâcher prise chez moi et, euh, et surtout beaucoup euh, de, de force parce que quand je suis arrivée à Paris j'avais tout de suite euh, envie de tester donner des cours et du coup quand je suis revenue direct j'ai donné des cours euh, à des particuliers, j'allais beaucoup en studio pour découvrir d'autres pratiques d'ailleurs et euh, et très rapidement, en fait, euh, euh, j'ai eu des places euh, dans des studios. J'ai remplacé des profs que je ne connaissais pas, hein, mais qui apparemment étaient des profs de profs. Euh, et, et, et du coup, j'ai beaucoup de chance euh, là-dessus. Et très vite aussi, j'ai eu envie de continuer à me former. Donc, euh, c'était donc en 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus, où j'ai commencé à vraiment enseigner à Paris. Euh, si c'était 2018 je crois et, et à la fin de l'année j'avais envie donc de repartir et j'avais demandé à Vanessa quel ashram tantrique qu'elle me proposerait et donc euh, comme la plupart des profs elle ne m'a pas dit, <rire> elle a dit de, de chercher par moi-même, donc je cherchais cherché par moi-même par euh, internet aussi, j'allais sur euh, Google Maps et je cliquais sur tous les, tous les ashrams comme ça que, et je regardais les images qui n'étaient pas forcément sur un site comme Book Yoga Retreat ou juste euh, je, je faisais des, des traductions sur Google et j'essayais de chercher euh, quelque chose, un site qui était euh, bah, peut-être euh, en ligne mais pas euh, référencé et je trouvais vraiment pas grand-chose. Et puis par hasard, je suis tombée sur un ashram et je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal. Euh, ça s'appelait euh, Shrikali et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller là-bas. Et donc, j'ai demandé l'avis à Vanessa parce que je voyais qu'elle qu suivait cet cette ashram-là sur Facebook. Elle m'a dit, écoute, euh, je ne je vais pas me prononcer. À toi de voir, c'est ton chemin. J'ai dit, bon, bah, OK. Et, et du coup, euh, mon copain avait un petit peu de temps. Il était en année de, de césure entre deux, deux choses qu'il faisait. Et il a dit, bah, je viens avec toi. On va le faire ensemble. Et euh, c'était au Cambodge. Et je ne sais pas, euh, je me sentais pas trop encore motivée à aller là-bas. Donc, j'ai continué un petit peu à regarder. Et au moment où on s'est dit, allez, tiens, on y va. Eh ben, la l'ashram s'est déplacé euh, parce qu'ils étaient en Inde, en fait. Et, euh, et ils se sont déplacés parce qu'il y a une autoroute qui a été construite euh, en plein milieu de l'ashram. Et, euh, et en fait, ils se sont déplacés au Cambodge. Et apparemment, ça ne leur a pas plu. Et du coup, ils ont un nouvel endroit. Ils se sont déplacés en Thaïlande, à Koh Phangan, juste au dessus <rire> de là où <rire> j'étais et, euh, et là j'ai fait mais c'est incroyable ils ont euh, en fait réutilisé un ancien hôtel qui était abandonné et il y a énormément d'espace et c'était vraiment tout en haut d'une jungle fallait y accéder euh, par la forêt il n'y avait pas de route et on était très isolé là bas et, euh, et donc euh, on est resté trois mois et une pratique très très méditative euh, qui m'a encore plus remis en, remis en question, parce que toute la pratique, enfin la, la pratique que j'ai, en tout cas qui était enseignée, ça s'appelle Tridosha Balance. Euh, donc un, je pense que c'est un mix un petit peu inventé par, par la personne qui, qui a créé cet ashram, ou peut-être pas, en tout cas euh, elle disait que c'était une transmission ancienne et tout. Et, euh, et donc c'était un, un yoga. Euh, que par la suite j'ai compris qu'était euh, euh, un peu hormonal parce que je me suis formée au, au yoga des hormones et toutes les postures euh, presque dans le même enchaînement se retrouvaient. Donc euh, c'est vrai que donc ils appelaient ça un yoga tantrique parce qu'entre chaque posture il y avait un shavasana euh, donc c'est une posture de, de relaxation euh, avec les jambes très écartées, les bras très écartés et on faisait aussi beaucoup d'énergétique. Euh, beaucoup de respiration, beaucoup de bandas donc c'est des, des verrous énergétiques du corps donc c'était des pratiques très avancées pour le coup euh, quand je dis avancées, c'est vraiment euh, euh, avancées pas au sens où on fait des inversions mais c'est vraiment avancées au sens énergétique et, et, et donc euh, c'était très très intéressant enfin, je ne saurais pas dire à quel point là-bas j'ai continué euh, de relâcher des choses de me libérer de certaines choses et une fois sur place, donc quand j'ai retrouvé Vanessa euh, je lui ai dit bah écoute je, je suis à, à Shrikali et elle m'a dit, euh, dit bah, j'ai passé un an là-bas quand j'ai divorcé avec mon mari et, et du coup j'ai passé un an à Srikali <rire> et elle a dit euh, euh, elle m'a dit de faire attention parce que quand on est fragile là-bas on y reste longtemps euh, donc elle m'a dit que le yoga est fucking good <rire> mais euh, qu'il fallait faire attention euh, euh, bah, à, à tout, ce qui, tout ce qui allait un peu trop loin au niveau psychologique en fait parce qu'il y avait beaucoup de choses déstabilisantes euh, je, je saurais pas dire mais c'est quand même c'est des techniques euh, de secte tantrique euh, secte pas au sens euh, mauvais mais les, tout, tout ce qui est entré, qui est organisé en, en famille. Et euh, en, ça s'appelle Donc, Et en fait, c'est très particulier comme système de fonctionnement. C'est un petit peu comme ça. Euh, J'y connais rien du tout en religion, mais il y avait un, un, un des participants qui, nous a, qui avait fait le pont entre ça et les. Euh, ah, J'ai oublié le nom, mais. Euh, quand il y a des euh, formations de prêtres, <rire> je ne sais, sais plus comment ça s'appelle, mais en fait il y a un lien euh, dans, un, dans, un, dans, une, dans un ashram tantrique en fait il n'y a, a rien qui est personnel c'est à dire que tout ce qui se dit euh, est répété euh, donc euh, au gourou il euh, n'y a rien de privé euh, tout ce que tous les, les problèmes que toi, tu abordes en discutant avec des gens et qui sont là depuis longtemps, ils vont les reporter à la communauté. En fait, c'est très, très spécial dans le sens où quand on est occidental, on, on, on se dit bah voilà, c'est une violation de la, pro, euh, je sais pas, de la euh, propriété ou j'en sais rien. Et en fait, c'est très, très naturel dans ces ashrams-là euh, de ne pas avoir quelque chose qui est à soi, euh, tout est à tout le monde. Et, et ça, c'était assez perturbant. Parce que dans un premier temps, quand on se confiait aux gens, on disait voilà, je me sens pas mal à l'aise à ça. On l'abordait tout de suite le soir en, euh, en en grande question du soir. Et donc c'était très très, euh, ça paraissait ésotérique presque. Euh, on avait l'impression que les murs avaient des oreilles, euh, que tout était écouté et euh, on on n'avait pas vraiment totalement le droit de sortir de la shram. Enfin c'était très euh, très déstabilisant on va dire il fallait être émotionnellement solide et euh, j'avoue qu'après un burn out heureusement que je suis passée par la phase Vanessa et, et enseignement à Paris sinon je, et heureusement qu'il y avait mon copain qui est très stable euh, et sans qui je pense que je serais restée un peu plus longtemps voire trop longtemps là-bas Voilà. après je, je, je ne crache pas sur, du, du tout sur cet ashram il faut juste être solide en fait c'est tout voilà
1: Ok, non c'est hyper intéressant ce que ce que tu dis parce que enfin euh, euh, on sait quand même que quand on va dans un ashram on va être potentiellement coupé aussi un petit peu du monde etc donc là tu tu vraiment tu nous expliques comment ça s'est passé en détail et je suppose que dans chaque ashram c'est différent mais il y a quand même cette notion de voilà on est enfermé on est là pour soi pour travailler sur soi et du coup bah on travaille vraiment sur soi quoi on fait pas semblant euh, et du coup après quand vous êtes rentré, qu'est-ce qui s'est passé tu as continué à Qu'est-ce que tu qu que as décidé de faire?
2: En fait, on est vraiment parti à une période, c'est-à-dire décembre, noël, <coughs> fin novembre, non, je ne sais plus, novembre, décembre, janvier. Et il ne se passe pas grand-chose euh, en général dans les studios, etc. à ce moment-là. Donc, c'est vrai que quand je suis revenue, j'ai tout de suite eu du travail. On m'a tout de suite proposé des choses. Mais c'est vrai que mon enseignement a changé. Euh, déjà, j'étais vachement. Enfin, euh, j'étais vraiment plus relax au niveau de la vie. Euh, J'étais vraiment plus relax sur tout en fait. Euh, mon attitude face à la vie, euh, j'avais con... enfin, et j'ai toujours d'ailleurs gardé une confiance inébranlable en tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'anxiété après euh, le burn-out, beaucoup de remise en question, beaucoup de pensées vers le futur. Et euh, alors qu'après cet ashram-là, j'ai vraiment beaucoup relâché sur cette anxiété liée au futur. Et aussi, j'ai beaucoup relâché sur plein de questionnements. En fait, je, ça m'a permis d'être très euh, détendue et relaxée face à la vie, en fait. J'avais vraiment la confiance que tout se passera bien et, et tout ce que je devais faire, j'avais juste à le faire. Et euh, un petit peu, comme on dit dans les yoga sutra, euh, ou non, c'était dans le, bah, la bhagavad Gita, je ne sais pas, ne pas attendre le fruit de ses actions. Donc, je faisais les choses on proposait des choses et d'autres choses arrivaient, c'était tout naturel euh, et j'ai gardé ça maintenant, on va dire euh, depuis, et tout ce que je fais euh, quand je pense pas à, on va dire, une contrepartie, euh, je sais pas, de visibilité ou euh, d'argent, euh, et ben tout s'aligne, tout se met en place et et tout est naturel. Donc à partir du moment où j'ai lâché des mécanismes de, de la société occidentale et des, des inquiétudes de, la, de, de ça, bah en fait, tout, tout s'est aligné. Donc les, les studios qui n'étaient plus alignés avec moi, bah, naturellement, ils ne m'ont pas recontacté. Des nouveaux m'ont recontacté et ainsi de suite. Et en fait, j'ai vraiment mis l'enseignement qui m'a été transmis dans cet ashram. Dans euh, dans ce que j'enseignais, donc beaucoup plus de euh, moins euh, rigide dans la, les alignements, euh, beaucoup moins dans euh, dans enfin dans, dans dans tout tout ce qui était un peu rigide au niveau du yoga, on va dire, je l'ai relâché et ça m'a beaucoup permis de relâcher aussi de tout ce que j'avais de la danse et euh, en fait je me suis vraiment vraiment relaxée quoi et ça m'a permis en fait d'explorer un peu plus euh, toutes les pratiques euh, très euh, très euh, détendues comme le Yin et, euh, et du coup euh, ça m'a intéressé de me former euh, dans euh, ces pratiques là le restauratif, le Yin euh, alors c'est pas du tout pareil que ce qui m'a été enseigné dans le dans le shram, mais en tout cas c'était moins euh, je me serais pas orientée vers de l'ashtanga ou de la Yangar quoi on va dire voilà plus dans tout ce qui est thérapeutique euh, thérapeutique, euh, cool, détente, euh, voilà, et ça m'a conduit à, à refaire une formation assez rapidement sur deux ans, un deuxième 300 heures donc, euh, et euh, à Yoga Vision à Paris, euh, et c'est, il euh, y avait un programme de yoga de la femme, yoga des hormones, euh, yin yoga, restaurative, il euh, y avait du kundalini, euh, mais du Kundalini euh, Tantra, donc, euh, le, le, des méthodes anciennes tantriques classiques euh, Ayurveda. Et donc c'est vrai que c'était la formation idéale pour moi et ça me permettait euh, une fois par mois d'apprendre et d'avoir un, un, un suivi régulier. Et donc, euh, donc voilà, donc, euh, j'ai continué à enseigner, j'ai continué à, à, à explorer et j'ai fini ma formation euh, l'année dernière en avril. Donc euh, voilà, c'est la, la fin des deux ans, ça s'est fait l'année dernière. Je ne sais pas si je réponds okay. vraiment. Si, si, bah,
1: c'est la suite euh, logique de, de ce que toi, tu as vécu. Donc, il n'y a que toi qui peux le raconter. Euh, super, non, mais c'est hyper intéressant de voir euh, vers où tu as souhaité t'orienter. Et euh, du coup, je voulais euh, aussi parler du lieu que finalement, tu as créé en lien avec tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, euh, comment ça s'est passé
2: Bien sûr. Alors, c'était pas du tout prévu. Alors, beaucoup ne me croient pas, mais c'est vrai, parce que beaucoup de mes amis pensaient que je travaillais des années en secret pour lancer ce truc-là. Et, mmh. et en fait, pas du tout vraiment, c'est... Quand, quand j'ai annoncé qu'on allait acheter une maison, c'était vraiment décidé deux mois avant, quoi. <rire> en fait, on... Bah, évidemment, on... C'est quelque chose qui a été très puissant chez tout le monde, c'est le confinement. Euh, j'avais déjà... Enfin, ça faisait depuis 2019... Non, je ne sais plus. Je ne saurais pas dire, mais j'ai commencé des retraites. Euh, oui, je crois que c'est en 2019. En 2019, euh, j'adorais l'idée de rencontrer des gens durant un week-end. Et j'avais commencé à faire des petites retraites. Euh, j'ai euh, quelqu'un qui m'a juste contacté un jour par téléphone en me disant ça te dit de faire des retraites dans une maison et moi je cuisine et j'ai dit bah oui <rire> et et en fait on a on a commencé à travailler ensemble euh, c'est une personne qui a une maison en Normandie et euh, qui est un vrai artiste culinaire euh, il, est, il est à moitié japonais à moitié euh, chinois et en fait il a beaucoup de de d'inspiration asiatique dans sa cuisine et euh, c'est quelqu'un qui est vraiment à fond dans la nutrition, c'est-à-dire qu'il a il a il a lu à peu près tout 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 enfin tout, tout ce qui est possible et imaginable dans la nutrition. Et et c'est vrai que donc j'ai fait euh, 14 séjours avec lui, donc c'est c'est quand même pas mal. Et euh, et, et du coup euh, et euh, donc oui pardon et on a fait 14 séjours ensemble. Et au moment du confinement, il, a dit, non mais, il nous a appelé, il nous a dit Non, mais vous n'allez pas rester dans votre petit appart de 30 mètres carrés, venez chez moi. Parce qu'on s'était un peu liés d'amitié au final. Mon copain, qui était déjà très, très intéressé par la cuisine et qui venait souvent m'accompagner aux retraites. Et, et pareil, il s'est lié d'amitié avec cette personne. Et, et il nous a dit bah, Venez, et on s'est dit Bon, bah, on y va, on, on y va. Et c'était parti pour deux semaines. Et, euh, et finalement on est resté trois mois en Normandie dans sa grande maison et euh, c'était le moment où on s'est beaucoup recentré lui il a un énorme chalat donc j'ai pu faire du yoga c'est là où j'ai commencé à faire des, des vidéos aussi de yoga en ligne et, euh, et en fait ça s'est très très bien passé sauf que la cohabitation euh, ça a été un petit peu difficile vers la fin et on s'est dit tiens euh, euh, et, et si on regardait des maisons ici en Normandie. Et donc, on a commencé à regarder des maisons en Normandie et il euh, y avait pas mal de propositions et, euh, et en fait, euh, c'était vraiment une vague idée. Hein. C'était l'idée de peut-être euh, euh, vivre à Paris et voir cette maison euh, et la retaper et faire quelque chose et d'avoir quelque chose à soi parce que la personne chez qui on était avait son propre univers très particulier, euh, très ésotérique euh, et très spécial parfois qui peut être un peu déstabilisant et non. donc moi je me suis dit moi j'aimerais bien avoir mon propre univers et accueillir les gens chez moi avec mes mes objets parce que lui il avait parfois des objets un peu effrayants euh, qui mettaient pas très à l'aise les gens et j'avais pas envie de ça en fait et euh... <rire> et du coup donc mon copain qui cherchait pas mal euh, on regardait sur le bon coin et par une erreur de géolocalisation sur son ordi. En fait, le bon coin était toujours géolocalisé à Paris. On est tombé sur cette maison, il a dit ah, "Mais regarde cette maison et tout, c'est incroyable cette verrière et tout." J'ai dit "Non mais c'est un truc de malade, vas-y, on envoie un texto." Et on a envoyé un texto et on a reçu plein de photos. Et là, on regardait le truc et on s'est dit "Non mais c'est pas possible, c'est l'endroit idéal." Parce que eux la véranda, elle était très très chargée, c'était leur salon. Donc il y avait une table, il y avait des arbres à chat, il y avait des aquariums, enfin il y avait plein de choses. Et, et moi, j'ai tout de suite imaginé quelque chose où on peut pratiquer devant la nature. Et, et en fait, à l'époque, il y avait les 100 km où on ne pouvait pas dépasser. En plus, on était coincé dans ce village en Normandie. On n'avait pas de voiture, parce que c'était un choix de ne pas avoir de voiture, un choix écologique. Mais là, pour le coup, on était vraiment, vraiment coincé Et donc, la personne chez qui on habitait ne voulait pas nous amener à la gare. Et puis, on ne voulait pas vraiment lui dire qu'on était en train de faire quelque chose comme ça. <rire> euh, voilà. Euh, parce que je ne sais pas, on n'avait pas, pas envie qu'ils le prennent mal, qu'ils n'imaginent qu'on travaillerait jamais ensemble et tout. Euh, voilà. On est... Spoiler, on est restés amis. Hein. Euh... <rire> C'est ce que j'avais <rire> demandé. <rire> on est restés amis, on a eu un petit peu de période de froid, mais, mais qui s'est vite dissipée. Du coup, on a acheté une vieille Twingo, la seule qui était sur le bon coin, sur la place de l'église. Et on n'avait vraiment pas le choix, c'était juste ça. On est monté dans la voiture et, et on est parti. Euh, euh, on a fait vraiment un aller-retour. On a dit euh, à Nicolas, non, c'est pas Nicolas, <rire> euh, que voilà, on avait un truc à faire à Paris et tout. Et, euh, et on a visité la maison et là, c'était vraiment euh, le coup de cœur. C'est-à-dire que quand on est rentré dans la maison, bah, moi, je me suis sentie chez moi. C'est vraiment bizarre comme sensation, mais... C'est la première fois dans un endroit où je rentre chez moi, en fait. Et, et c'est très, très spécial comme sensation. C'est comme si on allait dans une ville ou, je ne sais pas, dans une maison, et comme si on avait un flashback, comme, comme si on a toujours été là. Et, et à partir de ce moment-là, de cette sensation-là, eh ben, a, je ne sais pas, tout est allé beaucoup trop vite, <rire> mais on, on, on s'est dit qu'on voulait absolument avoir cette maison. Donc on a fait des nuits blanches, on a fait des... Alors des business plans, j'avais jamais fait de business plan de ma vie. J'avais contacté toutes mes copines ou tous les gens que je connaissais qui avaient déjà fait un business plan. Et une personne qui m'a... Enfin c'est à ce moment-là que j'ai d'ailleurs noté tous les gens qui étaient très dans l'entraide. Et dans le milieu du yoga, il y a la Ondine. Qui a créé la marque Yoga Matata, euh, qui m'a filé son business plan et elle m'a dit « Non, mais vas-y, prends-le, inspire-toi, fais quelque chose. » Et donc, du coup, je suis partie de son business plan. Alors, ça n'a rien à voir hein, parce que les, vendre des tapis et ouvrir une maison euh, holistique, c'est différent. Mais en tout cas, ça m'a énormément aidé à, à construire quelque chose et on est allé voir plein de banques. Et donc, euh, notre projet euh, était assez solide et... Euh, et en fait, on, on, on s'est fait un petit peu aider aussi par euh, euh, le, le père de mon copain, qui est un ancien banquier et qui nous a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire pour avoir un, un, un prêt. Et on a fait un montage, euh, on a créé une enfin, on a fait tout un truc pour pouvoir avoir la maison sans apport, parce que honnêtement, moi, j'avais zéro sous de côté, mon copain non plus, et on n'avait euh, aucune aucune manière d'acheter une maison de cette taille-là et de ce prix-là. Euh, ça relevait presque du miracle et on a réussi à l'avoir par ce biais-là, par ce, biais ce montage-là. Et, euh, et on, a fait aussi, on est allé voir des comptables qui nous ont fait un, un, un prévisionnel et tout ça. Et donc, ça paraissait vraiment très, très, très solide comme projet. Et comme j'avais déjà fait ces 14 séjours et j'avais des photos... Euh, et mes séjours étaient tout le temps euh, remplis. Et ben, ça a beaucoup rassuré euh, bah, les banquiers et qui avaient vraiment des preuves tangibles que en fait, ça pourrait marcher. Une maison à 35 minutes de Paris et qui accueille des séjours euh, euh, voilà de holistique, bien-être et yoga, c'était totalement euh, ce qui pourrait marcher. Je pense que ça aurait limite moins marché si on avait l'idée d'acheter en Normandie ou dans la Creuse parce que là, pour le coup, euh, on enlevait un petit peu tous les freins que les gens pouvaient avoir pour, euh, pour aller à un séjour de yoga, c'est-à-dire prendre le train, prendre une navette, euh, toutes les complications liées en fait euh, à des séjours qui sont un peu loin. Et, et du coup, voilà, bah, on a eu la maison, euh, on l'a visitée en mai, on l'a revisité en, en juillet et on a signé fin août. Donc euh, voilà, c'était vraiment, euh, c'était vraiment pour le coup rapide et... Euh, est complètement improbable quoi. Est, euh, du, on s'est fait projeter du 32 mètres carrés à, dans le 20e à Paris à de, 220 mètres carrés dans cette maison euh, euh, à Rivesoranges donc <rire> voilà
1: Ok, c'est vraiment génial et je vois exactement ce que tu veux dire pour quand tu parles de rentrer dans une maison et avoir l'impression qu'on y a toujours euh, amité ou fin, en tout cas avoir ce, ce coup de cœur parce que j'ai eu exactement le, la même chose quand on est arrivé et qu'on a pris notre maison sur, sur la région orléanaise et c'était donc euh, juste avant le confinement. Nous, Pour le coup, c'était en, en août 2019 et euh, on a aménagé en décembre 2019 donc, euh, et on s'est dit que les étoiles avaient été là pour nous. Donc euh, je comprends exactement ce que tu ce que tu as ressenti et euh, je trouve ça merveilleux parce que du coup on, enfin, moi je suis euh, pratique, particulièrement ce que tu fais depuis euh, que vous avez la maison et euh, on voit tout ce que vous avez accompli et ça marche euh, même euh, après le fait qu'il n'y euh, ait plus eu de confinement donc euh, les gens continuent à venir, tu continues à pouvoir donner tes cours, euh, à avoir aussi à recevoir aussi des, des profs de yoga pour leur retraite donc je suppose à louer le lieu euh, pour des retraites et pas seulement organiser tes retraites à toi donc c'est vraiment génial euh, et, et du coup, ça m'amène à, à ma prochaine question. Qu'est-ce que tu as envie de faire après ça Est-ce que tu as d'autres projets en lien ou non avec cette maison
2: Alors, euh, c'est une très bonne question. <rire> Alors, il faut savoir que j'étais entrepreneur, donc euh, pendant 10 ans. Donc, j'ai changé de statut entre temps. Avant, c'était dans l'art. Après, c'est dans le yoga. Mais euh, j'ai changé de statut en septembre, donc euh, j'ai créé ma SARL unipersonnelle. Donc c'est beaucoup de changements au niveau administratif. Et aussi, c'était euh, la SARL euh, qui est liée à l'activité de la maison. Et donc c'est vrai que c'est, on va dire que là, euh, c'est les six premiers mois de l'activité de la maison. En fait, on a ouvert la maison un peu plus tôt, on a ouvert la maison en, en juillet, euh, juillet donc 2021. Euh, et donc, là, on nous dit toujours que les trois premières années d'un business, c'est les plus compliquées. C'est là où on travaille le plus, c'est là où euh, il faut que ça soit rentable. Et puis, c'est surtout qu'on s'est engagé pour 20 ans euh, <rire> à, à payer la maison. Donc, en vrai, on ne peut pas, là, si demain, on a envie de s'arrêter deux mois, il faut quand même qu'on ait, qu ait les moyens de le faire. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est déjà que la, la maison... Euh, puissent fonctionner d'elles-mêmes, c'est-à-dire euh, recevoir euh, bah, des gens, euh, avoir... Euh, rien que le studio de yoga, par exemple, avec, euh, au micro en décembre, ça s'est beaucoup euh, vidé, donc j'ai eu beaucoup de cours en ligne, mais, euh, mais moins en studio, et là, je remarque seulement que, on va dire, là, depuis février, les gens commencent à vraiment retourner au studio, un petit peu, et j'ai des gens qui sont venus en juillet-août qui reviennent, par exemple. Et là, je commence à avoir mon petit noyau de, de gens locaux. Donc, je donne des cours du lundi au jeudi euh, pour les locaux. Et les week-ends sont consacrés donc aux événements, euh, soit des, re, des séjours type retraite sur un week-end, soit des retraites à la journée, soit euh, à des événements plus courts, comme un brunch et yoga. Et donc, euh, aussi, la location... Mais alors, je suis un petit peu... Euh, je ne dirais pas que je suis difficile pour la location, mais, euh, mais j'ai très envie que, que les gens puissent euh, euh, rencontrer la maison avant de la louer. Que ce n'est pas juste un, un bien euh, comme, comme ça qu'on loue euh, sur Airbnb ou j'en sais rien. On se dit, ah bah, tiens, cette maison elle me plaît bien, je vais la louer. En fait, euh, j'ai vraiment envie que les gens aient envie d'y être et que la maison a envie de les recevoir. Et en fait, le tri se fait assez facilement euh, parce que des demandes, euh, je suis très heureuse, mais on en a beaucoup, mais elles s'autofiltrent elles-mêmes. C'est-à-dire, euh, quand on m'envoie un texto à minuit, euh, je veux louer votre maison, vos conditions SVP, euh, bah, en fait, euh, bah, ça se fait vous Mais par contre, voilà, Juliette... Euh, euh, on avait fait notre première retraite ensemble et à la maison, c'est elle qui nous avait motivé à lancer nos retraites alors qu'on n'avait pas encore euh, officiellement ouvert pour ses élèves et pour mes élèves. Et c'est euh, elle qui nous a vraiment motivé à nous lancer alors que les choses n'étaient pas trop finies. Et en fait, euh, elle a voulu recommencer l'expérience, donc revenir, mais cette fois-ci, faire sa retraite elle-même. Et donc, euh, et donc euh, la semaine dernière, euh, elle a loué le lieu. Et puis, il y a d'autres professeurs à qui ça s'est super bien passé. Soit on se suit sur Instagram, soit on s'est rencontrés dans la vie. Et c'est des gens qui ont des vrais coups de cœur pour la maison. Et je le sens, en fait, quand ils m'écrivent ou quand ils me le disent. Euh, là, on a, on a quelqu'un, une, une femme qui a un studio de yoga à Paris, qui m'a appelée, elle dit, voilà, j'ai un coup de cœur, j'adore, je veux absolument. Et je le sens que c'est vraiment viscéral. Et, et quand on se parle au téléphone, c'est naturel et il n'y a pas de problème. Et donc, c'est un peu un filtre intuitif et injuste. Mais, <rire> mais c'est comme ça que je veux que ça fonctionne, en fait. Et, euh, et donc, les, la prochaine étape pour moi, c'est un, que ça fonctionne naturellement. Donc, qu'il y, qu y ait son petit public euh, dans le studio. Et, euh, et en fait, le studio, à la base, c'était vraiment un petit, euh, un petit plaisir pour moi. Et je me suis dit, bon voilà, c'est pas obligatoire dans, dans, la, on va dire, dans le fonctionnement du, de la maison, mais j'ai quand même envie d'avoir mon studio. Voilà, c'était mon petit. Et finalement, je me rends compte que c'est important et que les gens du coin n'ont vraiment pas d'endroit où pratiquer le yoga ou faire de la sonothérapie et, et que ça leur plaît vraiment. Et il euh, y, a, y, a y a beaucoup de gens qui, en fait, sont arrivés au studio sans avoir jamais fait de yoga et ils ont commencé ici. Donc, euh, donc, la prochaine étape, c'est aussi, euh, j'ai une amie qui a, ouvert son, enfin, qui a ouvert son agence de com et qui va nous accompagner. Donc, jusqu'à maintenant, on a tout fait du bouche à oreille. J'ai tout fait moi-même, euh, tout ce qui est ici, tout ce qui est truc de réservation, euh, tout ce qui est flyer, enfin tout ce qui est com, je m'en suis occupée. Mais là, j'ai envie d'aller euh, un petit peu au niveau euh, euh, supérieur, à savoir me faire accompagner par des professionnels. Et, et que là, là, ça va, là, je pense que le, rien que le fait bah justement de dire que la maison existe euh, va permettre euh, de, de passer à une étape supérieure. Ça, c'est sûr. Euh, je sais qu'il suffit euh, d'un article pour changer les choses. Et là, par exemple, le maire de, de la ville est venu visiter euh, la maison. Et du coup, il nous a envoyé euh, quelqu'un pour écrire un tout petit truc voilà, comme quoi, il y a une maison qui a ouvert. Et en fait, à partir de là, ça, on a reçu euh, l'article dimanche dernier. Et il euh, y a déjà des gens qui viennent euh, cette semaine euh, par rapport à l'article. Donc, je me dis, si à un niveau local, sur une toute petite gazette, il y a déjà des retours comme ça, sur un accompagnement de plusieurs mois avec une vraie agence de com', un dossier de presse, etc., bah, j'ai envie de... Vu qu'on a un concept qui est un peu unique, j'ai envie de l'asseoir maintenant. Euh, parce que je sais que c'est quel quelque chose qui plaît beaucoup. Euh, j'ai beaucoup de profs qui m'ont dit c'est super inspirant, je veux faire la même chose, allez-y. Euh, mais j'ai quand même envie que, que ça reste unique, euh, que la maison des maroni soit cet endroit unique et que, on va dire, euh, qu'on. Bah voilà, qu'on qu se fasse voir euh, via euh, bah, des articles ou je sais pas, euh, une émission, j'en sais rien, mais, mais que, que les gens puissent connaître ce lieu autrement que par le bouche à oreille à partir de maintenant parce que je me sens prête à le faire, voilà.
0: Mmh.
1: C'est super euh, et puis enfin, euh, moi ce que je voulais rajouter c'est que déjà tu as fait un énorme travail et tu avais des bases de communication donc ça a, ça a quand même vachement aidé à mon avis à propulser, tu étais déjà ancré dans ton domaine du yoga donc ça venait ajouter une corde à ton arc et je pense que déjà la crédibilité que tu as aujourd'hui euh, avec ce lieu et avec ton enseignement aide beaucoup, après c'est sûr que ce que tu as prévu de, de faire par la suite aidera encore plus j'espère. Je mais en tout cas c'est ce que tu vises et on te le souhaite c'est des beaux projets euh, développer euh, cette maison et, et qu'elle euh, s'auto-gère finalement euh, ce, ce serait super euh, pour euh, du coup terminer cet épisode parce que ça fait presque déjà une heure qu'on parle wow. sans s'en apercevoir euh, je voulais euh, savoir si tu avais quelque chose que tu voulais rajouter peut-être un message que tu as envie de faire passer, alors j'aime bien parler de dédicaces mais c'est aussi euh, ce moment où on peut euh, donner une citation, quelque chose qui nous parle que tu as envie de transmettre
2: j'ai surtout envie de remercier les gens qui nous ont aidés euh, avec la maison. Euh, notamment euh, bah, Ella Hermé, une photographe qui nous a fait toutes les photos de la maison. Euh, Johan, qui nous a fait notre logo. Euh, et euh, Maxime, qui est en train de faire notre site. Euh, tous ces gens, en fait, qui nous ont aidés euh, d'une manière ou d'une autre à, à faire que que, que cette identité existe et qu'elle nous ressemble. Et, et tous ces profs qui ont, nous ont fait confiance euh, pour louer la maison déjà. Et donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment important euh, comme, on va dire, dédicace. Mmh. Et, et, et voilà, comme mot de la fin, je pense que ce qui fonctionne, c'est la communauté. Et, et, et beaucoup de gens me disent « J'adore ce que vous avez fait », euh, avec ton compagnon qu'on n'a pas cité d'ailleurs mais bon <rire> qu'il est qu'il est là euh, et entièrement partie du projet et ben que les, ces gens là se lancent en fait et, ce, et que et que voilà qu'on a envie que ce projet puisse en inspirer d'autres et que les gens n'aient pas peur de se lancer voilà ça c'est important parce que on, on m'envoie souvent des messages en disant oh, « j'adore ce que tu fais, c'était mon rêve, <rire> et, mais vas-y en fait, <rire> et donc allez-y en fait, allez-y parce que bah, la vie elle est courte et puis on a le droit de se tromper, et puis c'est en trom se trompant qu'on fait son chemin, et, et aussi c'est en faisant que ça marche. » voilà
1: Mmh, je suis d'accord avec toi et puis euh, voilà c'est si on n'essaye pas on ne saura pas si ça va fonctionner ou pas et puis euh, qu'est-ce qu'une erreur finalement euh, on va apprendre dans tous les cas et au pire qu'est-ce qui va se passer enfin au pire du pire qu'est-ce qui peut se passer et on se rend compte que le pire du pire qui peut arriver bah, finalement on arrivera toujours à rebondir si jamais donc euh, voilà autant essayer et euh, réaliser ses rêves justement ne pas les garder en fouille et, et, euh, et au mieux ça marche et c'est génial et on s'épanouit <rire> Bah merci beaucoup, en tout cas, Elena, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui, pour ton temps, pour ta confiance. Et, euh, et puis j'espère bah à très vite, soit en visio, soit à la maison des marronniers, soit ailleurs.
2: Bah merci beaucoup et, et tu es la bienvenue. Euh, quand tu veux, tu peux choisir un jour et, et venir nous voir. Voilà. Okay.
1: Super, bah merci beaucoup. À très vite. À très vite.